0: Un mensaje para un migrante venezolano que vaya a, a, al país que vaya, es que siempre vaya con un plan. Uh -huh. Con okay. un plan, eh, siempre dispuesto a todo, a veces lo que estudiamos no nos va a servir, o lo que estudiamos no es lo que eh, nos va a dar el éxito, porque el éxito viene en muchas cosas, puede ser otro trabajo, puede ser un montón de cosas más, pero sí siempre ir con un plan. Uh -huh. Con un plan en el cual eh, debe, debes esforzarte al máximo.
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Heyermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Marville Oliveira es un joven deportista de Venezuela. Con 18 años se fue de Venezuela a Barranquilla, en donde encontró su pasión para el CrossFit. Escucharán su historia exitosa. Bueno, buenas tardes. Eh, tengo un nuevo participante en este podcast. Estoy muy agradecido. Muchas gracias por haber aceptado esa invitación. Um, estoy aquí en el gimnasio, en donde entreno muchas veces eh, la, en la semana. Y uh, ya, yeah, um, tengo un nuevo um, un nuevo huésped, una nueva persona en mi podcast Y
0: tal vez antes de todo eh, nos presentas, ¿quién es? Eh, hola, mi nombre es Marwil Olivera Tengo 25 años, llevo 6 años eh, viviendo acá en Barranquilla Soy de Venezuela, migrante de Venezuela Y pues nada, agradecido con, con Hendrik de la invitación al podcast Para hablar un poco sobre la migración y y todas las travesías y cómo los venezolanos, en este caso nosotros los venezolanos, eh, debemos desafiar y, y atravesar retos diarios para poder eh, llegar a, a avanzar diariamente en, el, en, en la sociedad como tal, fuera de, de nuestro país, por así decirlo, pero contentísimo.
1: Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, estoy aquí con Marvel Oliveira, muchas gracias. Um, yo estaba, o te quería invitar porque estaba muy impresionado, no sé, como de la forma, como funciona aquí, el, no sé, los entrenamientos, tú como, como entrenador, me gusta mucho como la forma, como funcionan aquí las cosas, creo que es muy como en equipo, todo eso me gusta y pensé que eres como seguramente un, un ejemplo así como, como ya, yeah, como, porque se trata mucho de integración, sí, integración sí. En, una, en una ciudad y quería como contar un poco tu tu historia de emigración y también hablar de, de tu trabajo, deporte y no sé, antes de todo quería preguntar, um, ¿cuándo emigraste y, y de cuál parte de, de Venezuela?
0: Bueno, pues eh, emigré el, en, en el 2018, en febrero del 2018, 10 exactamente, 10 de febrero, eh, recuerdo que cuando llegué acá, fue una fecha muy especial acá en, en la ciudad, en Barranquilla, que que fue carnavales, y yo pues nunca ni en internet ni en otro lado ya había visto qué tal eran los carnavales acá, entonces fue algo como guau, como wow, uh -huh. fue impresionante, y llegando acá y fue un choque cultural uh -huh. impresionante.
1: Me dijeron que es muy grande, ¿no? Ah,
0: es la fiesta más grande de, 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 uh -huh. de la ciudad en todo el año, uh -huh. yo creo que más que la Navidad. Uh -huh. Podría atreverme a decir uh -huh. lo que sí, y la gente se lo disfruta desde el día uno hasta el día final, y creo que lo que más esperan del año es los carnavales. Bueno, volviendo al tema, cuando volví, eh, eso fue en febrero de 2018, y vengo de una ciudad, realmente es un municipio, que se llama Cabimas, en Estado Zulia. Es la costa oriental del lago de Maracaibo. ¿Has escuchado el lago de Maracaibo?
1: El nombre, sí. Yeah. El nombre, Maracaibo, sí. Bueno, sí, hay,
0: yeah. casualidad, hay un, en Netflix yeah. hay un, hay una serie, no sé, okay. pero yeah. hablaba de sobre fenómenos eh, eh, de astronómicos, de sí, fenómenos... Sí, sí. Eh, de, de la naturaleza y hablaban sobre el, el, un fenómeno que ocurre en el lago de Maracaibo okay, yeah. Para ser más específico sí, sí. Que es un rayo okay. que está a las 24 horas del día O sea, es una ah, zona yeah, donde hay una years. tormenta, yeah, yeah, yeah. Eh, digamos, infinita O sea, oh, nunca okay. para okay,
1: okay.
0: Y eso te hace sentir como que, wow, somos yeah. hijos de Thor Del dios del rayo No, yeah. pero es una broma pero sí es, es muy peculiar porque hasta en el escudo del, del, del estado uh -huh. está el sol y en medio del sol está el rayo okay, porque okay. quiere decir que durante los 24 horas del día, okay. día, noche llueva, lo que sea, es el sol muy fuerte siempre en esa zona hay como una tormenta eléctrica wow, okay. y estudios dicen que sirve para oxigenar la capa de ozono, uh -huh. o sea, ese fenómeno natural está ayudando a oxigenar la capa de uh -huh. reestructurar la, la capa de, de ozono y y es que nos sentimos súper especial por eso. Yeah, Aparte de yeah, muchas yeah, cosas yeah, más. Es impresionante, ¿no? Sí, muy, es, es impresionante realmente. Yeah, yeah. Y bueno, ciudad súper calurosa, mm. realmente un poco húmeda, parecida a Barranquilla.
1: No, no, ¿Es muy húmeda. diferente o parece un
0: poco como.? Mm, digamos que es costa, estamos sí. en la costa Caribe, que yeah, sí. es muy similar, por supuesto, que acá las comidas cambian un poco, yeah. cambian un poco la. Un poco los comportamientos, las costumbres de la gente, es normal, es un país totalmente diferente. Sí. Y ya más acá dentro de Colombia, Barranquilla está un poquito más adentro de la costa.
1: Okay.
0: Cambia un poco más la, yeah. el comportamiento de la gente, eh, cómo se expresan, eh, los gustos, la música, muy importante la música, que es similar pero no en, to en su totalidad yeah. y que de, de alguna manera yo la he adoptado. Realmente me gusta mucho la champeta, y todo, yeah. que he aprendido a bailar champeta. Yeah. Eh, la salsa por aquí barranquilla es muy salsero también yeah, yeah. y pues un no, montón de cosas más
1: oh, qué chévere qué chévere. y el momento en que te migraste cómo cómo fue eso cómo por qué decidiste de emigrar, de, de y cómo cómo fue la migración
0: bueno eh, recuerdo que eso fue en el recuerdo, yeah. este les repito en 2018 sí. eh, esta, fue una época muy dura pues, Venezuela donde eh, pues la economía estaba en un declive total, digamos, de, sobre el piso, de uno de los países, está ahora mismo, y pues, en ese momento se sentía más de los países más pobres del mundo, con una, una alta eh, inflación que superaba, digamos, un montón de países que cinco años atrás de ese momento o diez años atrás eran mucho menos, eran un poco más pobres, digamos, entre comillas, que Venezuela. Y de un momento a otro, pues, cayó tanto que la gente ya recuerdo, que solamente podía comer una sola vez al día o, o dos máximo, sí. recuerdo, sí. Eh, era un tema de subsistir. Sí. En esa época yo tenía 18 años, acababa de cumplir sí, muy 19, muy joven, ¿no? sí. estaba muy joven. Sí. Y, pues, yo sentía que estaba en mi mejor momento por mi edad, por, ¿sí me entiendes? Sí. Por la energía, pero que el país no me estaba dando lo que yo necesitaba para avanzar. Claro, o sea, claro. Sentía en muchos momentos, pues, y muchos jóvenes. Tengo un amigo, mi mejor amigo, Bien. vive acá en Barranquilla. Sí. sí. Eh, hace rato estuvimos hablando en una reunión con varios amigos y recuerdo que nos preguntaron eh, personas de acá más que todo nos preguntaron oye, y ustedes qué hacían allá o cómo vivían, cuénteme su experiencia allá en Venezuela sí. cuando sí. y cuando comenzamos a contar él y yo. Fue algo como muy similar. Uh -huh. ambos vivimos un momento muy similar y... Él creo que es un uno o dos años menor que yo. Uh -huh. Pero... Vivimos un momento muy similar porque... Eh, me, él contaba en ese momento que comía una sola vez al día. Uh -huh. y, y para comer dos veces tenía que dejar un poquito de la comida que uh -huh. comía. O en el almuerzo o el desayuno para poder comer en la tarde. Y lo mismo me, me sí. pasaba a mí. Eso, claro, por supuesto. Todos vivimos esa etapa. Así que en un momento... Pues, recuerdo que tenía un celular lo vendí, lo cambié por unos dólares y ah, hice lo que pude y me vine solo okay. acá a aventurar a Barranquilla
1: okay. ¿Y te fuiste en, caminando en lancha? O bueno,
0: en, eh, en, ¿Cómo fue sí, en, en carro en un carro ah. allá habían transporte que transportaban desde la ciudad del municipio donde yo vivo sí. hasta la frontera acá de, de Colombia la ojina sí. Mercado y de ahí tomabas un bus que te traía acá a Barranquilla ah. okay. ya lo el resto fue aventurar eh, Buscar el trabajo buscar, de cualquier manera, manera, hacer ah, cualquier sí. cosa de cualquier manera. Yeah. Vendí lo que acá llaman deditos, de se me de hicieron ser más pequeños. Yeah. en la calle, trabajé en una empresa que fabricaba baldosas. Uh -huh. Por supuesto, no puedo seguir trabajando allá porque no tenía documentos, estaba ilegal. Yo entré uh -huh. de manera totalmente irregular, okay. uh -huh. ilegal. Actualmente tengo mi documentación, eh, mi PEP, mi protección de, eh, temporal de permanencia. Uh -huh. Y pues. Eh, con eso es que actualmente me encuentro legal tengo mi, mi cuenta bancaria sí, sí. tengo mi salud eh, estoy trabajando de manera legal ya sí. con todas las prestaciones y pues gracias a Dios eh, he avanzado desde pues obviamente el primer año el segundo año quizás no. el tercero aún no me no me no me no adaptar porque sí si me la, realmente me me adapté bastante rápido no. pero eh, encontrar la manera de estabilizar económicamente fue bastante difícil. Es difícil. ¿no? Sí, yeah, muy difícil. Yeah.
1: Me imagino, como eh, explicas, no, no es fácil, ¿no? Empiezas como de cerro, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Me imagino todos esos procesos migratorios, pero también mm. luego integrarse, buscarse la vida en, en una ciudad no, no, no fue fácil. En,
0: en, en lo absoluto, sí. más porque, porque allá en Venezuela, pues, está muy joven realmente, bueno, no se gusta de estar re joven estar muy como muy adoles entre adolescencia y entrando a la UTS, pero no había trabajado allá Me de manera formal acabaste
1: exacto. del colegio exacto. Y,
0: exacto. Y, ah, yeah. exacto acabé el liceo el, el bachiller yeah. acá llaman bachiller yeah. el high school yeah. y pues eh, de una vez pues no encontré nada que hacer no pude entrar a, a, entrar a la universidad que quería uh -huh. obviamente por que la eh, pero, estudiar, si puedo eh, allá bueno yo quería estudiar eh, ciencias en el deporte pero esa carrera ya es, bueno, digamos que en la ciudad donde yo vivía no estaba, eh, la facultad no estaba ahí y, y pues tenía que viajar a otra ciudad, otro ah. estado, ya llegamos estados, eh, difícil, y era muy difícil, recursos, ¿no? Sí, no sí, sí, imagino, muy sí. difícil todo, la matriculación, ah. los gastos, sí, todo. Sí, sí. O sea, realmente no no podía... Ah. Eh, y nada, decidí venirme a aventurar y pues gracias a Dios, pues poquito a poco, peldaño a peldaño fui escalando ah. y pues a lograr ser quien soy ahora. Sí. sí. Muy bien, muy bien. Gracias
1: a Dios. Pues. ¿Y qué tal Barranquilla entonces? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido hasta ahora? ¿Qué piensas de la ciudad? ¿Cómo fue la integración? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué tal la ciudad?
0: Wow, pues como tal la ciudad me ha encantado. Como te digo, no es tan diferente a donde uh -huh. yo vengo, pero sí. sí tiene sus diferencias, por supuesto, uh -huh. las cuales me he tenido que adaptar, he tenido que aprender, eh, me ha gustado muchísimo y, y pues es la ciudad que me ha dado la oportunidad de crecer. Uh -huh. Claro, no estoy diciendo que, es, es, eh, que aquí voy a, a terminar de crecer, no, uh -huh. puede que en otro lugar se me abran otras puertas, pero siempre estaré agradecido con Barranquilla, uh -huh. porque fue la que me dio, me abrió las puertas claro. para ver de qué era capaz yo como uh -huh. profesional, como persona, como ser humano y uh -huh. Y pues no, súper agradecido, me ha encantado Barranquilla, Barranquilla es mi casa, hay uh -huh. veces que viajo a otros lados uh -huh. por temas deportivos, a competir, trabajo, X, y soy una semana ya y cuando me siento ya fastidiado quizás del lugar, de alguna manera, por por el cansancio del viaje y todo lo demás, no por el lugar como tal, porque me encanta toda Colombia, me ha encantado. Sí, sí, sí. Pero ya extraño mi casa y yo, oh, mi casa ah, es Barranquilla. Ah, wow. Ah, wow. Lo
1: Pero siento que, muy mío ya. Hablaste un poco de diferencias entre, entre venezolanos y colombianos o Venezuela, Colombia, ¿qué te dio cuenta o, o qué cosas eh, te dieron cuenta? Oh, okay. sí, y similitudes también. Que ya hablaste un poco, música es un poco sí, eh, parecido, sí. ¿no? Los sí, sí, ¿no?
0: musicalmente pues un poco parecido. Uh, Claro, aquí, aquí ya más. hay chapeta, allá no, el sí. clima sí es muy sí. parecido, acá súper caliente, sí. eh, humedad, humedad bastante, pues, costeño, todo sí. lo demás. Eh, bueno, diferencia entre los comportamientos del costeño, a, a don, por ejemplo, de donde soy yo, sí. de, porque si nos podemos ver, acá los Andes es sí. muy similar a los Andes de allá. Sí. Okay. El comportamiento si sí. todo lo demás, sí. la gente es muy amable, sí. 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 es muy... Muy prudentes sí, Muy sí. Que, Digamos Sí, sí Es muy respetuosa Acá no la, no eh, Creo que, que no hay diferencias Debe haberlas Pero quizás ahora No logro de, descifrarlas sí. Pero lo más parecido Que tenemos Es que somos muy mamadores de gallo Acá en la costa Todo el mundo mama gallo Donde sí. yo soy Todo el mundo es mamagallo, gallo Cualquier mínimo error Que tocó sí. Ni siquiera te regañas sino que te maman gallo sí. Entonces, sí. es muy bacano sí. 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 Te hacen aprender mamando de gallo Realmente Sí, sí. 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 sí.
1: Um, muy lindo, muy lindo um, sí, sí. quiero como girar un poco a tu profesión no al, <coughs> okay. al, al crossfit no y al deporte cómo te enteraste, cómo empezaste con eso, siempre ha ido el deporte importante para ti ¿Cómo, me imagino que en Barranquilla te tomaste esa decisión, cómo, cómo fue ¿Cómo... ok,
0: pues yo desde muy joven desde los yo realmente desde niño me gustó mucho el deporte, mis padres me me, como a los tres años fue que inicié mi primer deporte recuerdo béisbol okay, yeah. es un deporte muy común allá es, es muy somos grande, muy fuertes y no, sí, de los mejores digamos eh, béisbolistas de la MLB que es la, la liga la Major League Baseball yeah. Estados Unidos yeah. siempre los venezolanos destacamos Ay,
1: bueno, sí,
0: yeah. sí es de, destacan porque es nuestro fuerte ese deporte uh -huh. digamos la, la, la región caribe y todo lo demás lo ha adoptado muy bien a pesar de que es un deporte norteamericano en fin, este, comencé con, con el béisbol, luego cuando fui creciendo, el colegio, todos los demás, los amiguitos, me gustó mucho el fútbol, soccer, sí. pero eh, pues me di cuenta que quizás no era muy bueno en soccer, ajá, entonces ajá. creo que volví otra vez al béisbol, ajá, ajá. también me di cuenta que no era tan bueno en béisbol, entonces ajá. estaba intermitente en todos.
1: Pero siempre hacía deporte. Sí, 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 siempre me
0: gustó mucho el deporte, todo lo demás, eh, hasta que tenía como 15 años, más o menos, ajá. decidí, pues... Eh, Jugar rugby, uh -huh. rugby. Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo cual me permitió pues, conocer muchos lugares de Venezuela. Uh -huh. Jugué en un club, eh, digamos, de los más importantes de Venezuela, uh -huh. eh, Caciques Rugby Club o Tigres Rug eh, Rugby Club uh -huh. en Cabimas. Y eh, tuve la oportunidad, de luego, dos años después, de haber comenzado a jugar, a ser, ser selección nacional, vino tinto. Oh, wow. okay. oh, eh, sí, juvenil, en uh -huh. menores de 18, en mi 18 menores de 18 años y fuimos, fui, tuve la oportunidad de ir también a, a un suramericano en Perú wow. suramericano en Perú en Perú. Eh, fue eso, eh, experiencia, una experiencia sí. increíble sí. una experiencia increíble éramos cuatro equipos sí. eh, grupo B me acuerdo yo es como decir por divisiones. el grupo uh -huh. A son los que van a Olim olimpiadas okay. mundiales uh -huh. eh, los que están en el B pues pelean la, la clasificación está en el grupo A ah, okay, entonces sí, sí, sí. yeah. nosotros estamos en el A en el, en el B ¿no? en el B estaba México estaba Perú, estaba Colombia y estábamos nosotros. Uh -huh. Sí, una experiencia totalmente increíble. Primera vez que salía del país, primera vez que viajaba en avión, fue un wow, poco yeah. de miedo. realmente. Yeah, yeah, me
1: sí, y sí. también me imagino mucho contacto entonces con otros latinoamericanos. ¿no? Sí, fue muchas fue personas, al... sí. otras personas. Sí, uh -huh. sí,
0: por ejemplo, hablamos a eso con los, jue... con los árbitros. Sí. Un árbitro era uruguayo, otro yeah. árbitro era eh, de Guatemala, otro uh -huh. árbitro era brasileño. Entonces, uh -huh. Un, un, fuimos conociendo como yeah, un montón yeah. de, de, de lenguajes y... Yeah. y me dijeron y,
1: que el, el rugby es como un deporte muy justo, ¿no? La gente como sí. que, que se respeta mucho. Sí, ¿no? sí.
0: De, dentro de la cancha somos rivales, sí. no, no enemigos. Sí, sí, sí. Rivales. Rivales, ¿por qué? Porque nos queremos ganar, ¿sí me entiendes? Sí, 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 Yo sí, quiero sí. ganar al otro equipo, el otro equipo quiere ganar a mí, somos yeah. rivales. Yeah. Y podemos, es un deporte de contacto. Es un deporte de evasión. Sí. Sin embargo, es inevitable hacer el, llegar al contacto sí. porque trata de taclear. Sí. El tacle es una acción en la cual tú tienes que derribar a tu, eh, derribar al rival, sí. vale la redundancia, tumbarlo, para que no pueda avanzar. Entonces, ahí se ve mucho el contacto físico, uh -huh. los golpes duros... Sí todo lo demás, yeah. pero apenas termina el partido hay algo que le llamamos segundo tiempo, eh, tercer yeah. tiempo yeah. Sí, sí, que es donde los dos equipos reúnen y toman yeah. cerveza juntos, yeah. comen yeah. juntos yeah. o sea, en el partido pudieran haberse dado golpes en la cara, lo que sea yeah. pero luego los ves abrazados wow, y es que un deporte súper bacano. para conocerse como Soy, tanta gente de otros Yo siempre países, he dicho sí, pues, sí. Y, y la gente cuando me pregunta eh, hace poco pues tuve la oportunidad de, de tener la oportunidad porque no pude ir eh, a Venezuela a competir uh -huh. y pues una de las chicas de las redes a donde yo iba a competir la competencia organizadores de la competencia me preguntó que dijeran unos datos importantes de mí para la competencia y pues lo que yo dije que siempre digo en todos lados es eh, pues voy porque quiero hacer nuevos amigos uh -huh. me gusta uh -huh. hacer uh -huh. nuevos amigos uh -huh. sí es este lo más chévere. bacano del deporte, el deporte es para hacer amigos ¿y cómo fue
1: entonces el giro hacia el crossfit? ¿qué haces ahora? yo vi que en redes que estás bastante
0: exitoso con eso sí, sí, sí. actualmente pues eh, estoy en muy buen nivel hablando nacionalmente e internacionalmente también uh -huh. he participado dos veces, en, bueno tres veces en una competencia categoría elite uh -huh. actualmente llevo dos años consecutivos compitiendo en la competencia más importante del país una de las más importantes de Latinoamérica, lo cual uh -huh. es Fitland uh -huh. Fitness Festival. Es una competencia internacional donde vienen atletas de toda Sudamérica, Estados Unidos, sí. de todos los países, digamos. Y, pues, una experiencia de estar en ese nivel con la gente que hace unos tres años atrás tuve en las la redes y decías, ¡Wow! Yeah, es mi ídolo y estar luego al lado yeah. compartiendo un, un grid de competencia con yeah. ellos, ¡Wow! Es una gran impresionante, súper impresionante. Yeah. Es como si te gusta mucho el fútbol y tú juegas en la... Sí. Primera división, bueno, si juegas en la segunda división, tercera, qué sé yo, yeah. y ves a Cristiano Ronaldo yeah. y, de, y tú, pues, Estás con tu en disciplina, la misma competencia, competencia, eh, sí, sí, exacto, sí, tú eh, yeah. eh, con tu disciplina logras avanzar hasta llegar a primera división, te compras un equipo y te llegas a enfrentar contra tu ídolo. Yeah, yeah, wow, yeah, es algo yeah, impresionante, wow. es algo que he vivido, yeah. obviamente con el CrossFit, y yeah. es algo increíble, de verdad.
1: Tal vez, en, en pocas palabras para
0: personas que no lo saben, ¿qué es el CrossFit? Mira, el CrossFit es una modalidad de entrenamiento funcional variado, eh, con movimientos variados realizados en alta intensidad. Es decir, son movimientos funcionales porque todos, a todos nos funcionan. No importa si eres alto, si eres bajito, si eres gordo, uh -huh. si eres delgado, eh, la edad que tengas, uh -huh. el CrossFit es muy bacano porque se adaptan los movimientos uh -huh. según tu capacidad. Sí. Si sí. 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 tienes una lesión, podemos adaptar el movimiento de acuerdo a la lesión que tengas Para que puedas tener el estímulo sí. más cercano al movimiento sí. A lo que requiere movimiento o a lo que te exige el movimiento bueno, bueno. Entonces, es un deporte muy bacano Tiene tres ramas, disciplinas deportivas olímpicas uh -huh. Lo cual es el atletismo, lo cual es el levantamiento de pesas Lo cual es el, el, la gimnasia deportiva Que es uh, de las disciplinas, digamos, para mí más bonitas que sí. hay en las olimpiadas a alguien no le gusta ver a un, un hombre colgarse en unas anillas, hacer sí, figuras sí. y vueltas, sí. como si fuera inhumano, como sí. si fuera un papel, wow, es impresionante. Wow. Sí, sí, sí. Y pues es un deporte muy, muy, muy bacano.
1: Muy bacano, sí, sí, y me parece súper impresionante, entonces me imagino, o sea, tu historia lo cuento así, como que te fuiste como un migrante desde Venezuela a Barranquilla y acá te das cuenta que, que quieres hacer crossfit y te entrenaste muchísimo. ¿Cómo fue eso? Me imagino que desde el deporte también como la situación de un migrante puede ser muy vulnerable, ¿no? Entonces me imagino que desde el deporte has sacado mucha, mucha energía también, ¿no? ¿Cómo sí. fue el momento de, en que querías empezar con eso?
0: D digamos que, que es, pues ese, ese fue mi, mi background, mi background ¿Eh? en el deporte, hablando de, sí. del rugby y todo lo demás. Sí. El crossfit la primera vez que lo vi fue en la televisión, okay. yeah. este, digamos, en ESPN, pasaban yeah. mm, las competencias más importantes del CrossFit se llaman CrossFit Games, sí. y cuando yo vi a ESPN y veía eso, que no lo entendía, por supuesto, porque no sabía el CrossFit, decía, sí. wow, yeah. Yeah. esa gente puede hacer, mira, las cosas que la gente puede hacer, yo, y yo sin hacerlo, yo sentía que podía ser capaz de eso, aunque no conocía nada de CrossFit, ni nada de nada, sí. entonces, bueno, pasa el tiempo, todo lo demás, y comienzo a involucrarme quizás más por, por internet, okay, yeah. por YouTube, por las redes sociales de CrossFit sí. todo lo demás. Eh, pues comencé a entrenar en un gimnasio, pero solamente hacía funcional. Sí. Pues duré bastante tiempo, aprendí bastante. Y realmente acá, la cuando estaba acá, que ya acá estaba buscando trabajo y todo lo demás, la situación, me, digamos, que me obligó a, a, a intentar ser un entrenador, uh -huh. pero no de crossfit, okay. sino de funcional, okay. Okay. ¿listo? Eh, donde daba cosas básicas como entrenamiento de musculación, entrenamiento funcional, sin peso y todo lo demás. Sí. Eh, gracias, encontré mi primer trabajo, ganaba poco, muy poco, pero,
1: pero por el alcanzaba, también, sí, ¿no? sí, claro, digamos, sí, sí, claro, sí sí. sí, sí. Exacto, que
0: sí es lo que siempre me sí, ha gustado. Sí. Eh, y poquito a poco fui aprendiendo, fui pagándome certificaciones, fui estudiando. Sí fui aprendiendo más de CrossFit como tal, hasta que pude en, entre, entrenar en un gimnasio de CrossFit por primera sí. vez en el 2019.
1: Okay. Yeah. Eh, ¿Ya tenías en ese momento tus papeles legales? O no, todavía tiempo, no. O, o, ¿Pero podías empezar? Sí,
0: eh. a, 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 Chévere, no, ¿no? a dar clases no todavía, sí. Sí. a entrenar yo. Sí, entrenar Para y, así aprender, sí, y aprender. Aprender, okay, sí, 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 exacto, sí, sí, todo sí, lo bien. demás. Claro, porque tú, yo pienso que tú no puedes enseñar algo que tú no has aprendido. Claro, claro. Sí. Entonces yo lo apliqué. Yeah. Primero aprendí, entrené, uh -huh. todo lo demás, lo básico, uh -huh. los, uh -huh. las bases sólidas, para poder luego transmitirlo. Uh -huh. Y pues eh, entrené como un año CrossFit, fui cada vez haciendo más certificaciones, todo lo demás, hasta que en los finales del
1: 2019...
0: Uh -huh. eh, Tuve mi primer contrato acá en Woodbox. Sí, ah. sí un, un dato muy importante es que cuando yo trabajaba en el otro gimnasio, sí. yo había metido como hoja de vida como cinco veces acá y nunca me habían llamado. Okay, okay. Hasta que por, por, por fin, pues allá gané cierto dinero, suficiente ah. dinero, para pagar mi mensualidad acá en Woodbox, donde actualmente trabajo. Ah, okay, aún, y hacerme amigo del dueño, ah. hacerme amigo de los coaches, ah. y, ¿Y, te y gustó entré en Sí, Entré en ese círculo y yeah. pues Pasando el tiempo, luego el dueño me, me hizo una propuesta y pues acepté desde ese momento, es 2019, finales, diciembre de 2019, noviembre, diciembre, hasta ahora trabajando en Woodbox, actualmente soy el coach más longevo acá presente mm, okay, yeah. en Woodbox, como tal, de todas sedes, de todo, de todo Woodbox, por así decirlo. Felicitaciones. muy Gracias. Muy,
1: muy, muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿se puede decir que el... Pote te ha ido a integrarse en, sí, en la ciudad eh, to, to, de Barranquilla. To, to, sí, me ha, me ha
0: dado un lugar muy importante realmente, porque la gente me respeta, porque la gente me valora, pues no tanto como profesional, sino como persona, porque el, un coach simplemente no, tiene, no es una persona que te guía a hacer un entrenamiento, es una persona empática, que quizás termina la clase y te pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Vienes mañana? Eh, ¿qué, tal, qué tal ha ido la semana, uh -huh. y, y, y tiene que ver mucho con, con la persona. Uh -huh. Yo siempre he dicho, antes de ser atletas, ser profesionales en todo lo que hagamos, hay primero que ser personas, sí, sí. y así poder entender ser empático, que es, es digamos es una clave en el éxito de, de, de muchos, muchas áreas y muchos trabajos.
1: Creo que son valores importantes también para, no solo para el deporte, también para la sociedad y también para los procesos migratorios. Sí, totalmente. Me imagino que muchas, o tengo, por ejemplo, la, el destino que también personas migrantes escuchan este podcast y me imagino que se puede sacar, ¿no?, como energía de deporte, se puede, como, es importante, ¿no?, trabajar un poco en, en equipo también. Y um, te quería, quería preguntar también sobre... ¿Cómo ves como la sociedad venezolana acá en, en la ciudad? Eh, ¿Cómo es la cohesión entre, entre ustedes? Eh, ¿Cómo ves la integración hacia la, la ciudad? ¿Cómo como se siente?
0: Bueno, re realmente me nunca con conviví directamente con venezolanos. O sea, acá conmigo. Eh, pues viví siempre como muy al norte. Uh -huh. Y creo que los asentamientos de, de, de población venezolana sí. siempre estuvieron más al sur. Sí, sí, y pues nunca tuve como esa, digamos, ese círculo tan sí. cercano eh, con, con venezolanos. Ahora que mi mejor amigo, pues, pero eh, pues eh, digamos que realmente eh, no pude convivir con, con mucha gente venezolana, por ah, así decirlo.
1: tiene que serlo, ¿no? De sí, exacto. No, no lo veo
0: necesario porque eh, eso es como que más difícil adaptarse uh -huh. realmente no estoy diciendo que tenemos que dejar de ser venezolanos uh -huh. no, no, no pero sí cuesta más adaptarse a, al entorno y a lo que tú necesitas por ejemplo yo tuve que adaptarme a las necesidades para poder crecer uh -huh. para que la gente me pudiera entender más porque trabajo con atención al público trabajo eh, transmitiendo lenguaje sí. transmitiendo sí. Eh, energía estados de ánimo entonces si yo no cambiado un montón de cosas. No es, pues, repito, eso no implica que tengo que dejar de ser venezolano. Sí, sí, sí. Si Pero
1: dices que, que tenías que adaptarte como migrante Exacto, en para ciudad, que la sí. gente
0: y el público pueda yeah. entenderme de una manera más fluida, sí, más yeah. directa. Yeah. Y ellos sentirse un poco más acogidos y poderme copiar más. Yeah. Sí, por ejemplo, acá, pues los costeños dicen que un país se viene acá y no pega. Sí. Y cuando tú vas a, 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 a Antioquia, a los lados de, del centro, del de, interior dicen que un costeño allá no pega, pero pega es decir como que no no llega a la gente,
1: okay, ah, ya entiendes, bien, 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 a eso sí, quieres decir sí, con pega, sí, sí. no llega a la gente, yeah, yeah, yeah.
0: entonces sí, sí puede tener mucho sentido por el cambio de cultura, lo, yeah. cómo hablan, yeah. cómo se expresan, sus comportamientos, cambian totalmente, es como si fueran dos países totalmente yeah, diferentes, yeah, yeah, yeah. oh wow, yeah. está impresionante.
1: Pero dices que para ti acá como es más, digamos tú como de, de este estado suya eres más cerca así a los costeños eh, 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 como sí. los países eh, eh, es eso totalmente okay.
0: totalmente okay. y eso fue, creo que fue un punto a favor pues de la vida de dios que, que me que hizo que me costara menos uh -huh. la adaptación sí. pero sí bueno y de los de los eh, venezolanos que me he topado acá pues la mayoría siempre ha sido digamos de, de los asentamientos de acá de, de, digamos del norte pues eh, he visto que tienen un comportamiento diferente, uh -huh. los que viven abajo no es por ser eh, eh, digamos eh, gente que habla de que el sur eh, es malo y el norte es bueno, no, solo que tienen comportamientos diferentes y, y en el, en, allá en lo que llamamos el sur de, de Barranquilla eh, se comportan de diferente manera las personas de acá,
1: okay. ¿sí me entiendes? Nah,
0: entonces sí, 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 sí. esa es el, la, la diferencia, digamos de la gente que me he topado acá con la gente que me he topado, eh, hablando hablado de los asentamientos de venezolanos a, a, claro, acá sí, en la ciudad. Sí, hay
1: diferencias en sí, el, sí, entre sí. la ciudad. Sí, sí. sí, ciudad, sí. No,
0: no,
1: no, no. Bueno, um, casi vamos terminando, tal vez como para dar consejos, ¿qué dirías que podrían como aprender personas migrantes de, de ti o de CrossFit, del deporte en sí? que pues, que, pues que, que decir a las personas?
0: Un mensaje para sí. un migrante venezolano. ...que vaya a, a, al país que vaya... ...es que siempre vaya con un plan... Uh -huh, ...con okay. un plan... Eh, ...siempre dispuesto a todo... ...a veces lo que estudiamos no nos va a servir... ...o lo que estudiamos no es lo que... Eh, ...nos va a dar el éxito... ...porque el éxito viene en muchas cosas... ...puede ser otro trabajo, puede ser un montón de cosas más... ...pero sí siempre ir con un plan... Uh -huh. ...con un plan en el cual... Eh, Debe, debes esforzarte al máximo Y nada, cada día es un 1% para mejorar sí. en muchas cosas Adaptarte, estar abierto, a adaptarse Porque eh, pues nuestra cultura es Yo soy así y uh. yo soy así Y así uh. me muero ni uh. no, estamos equivocados uh. Estamos muy equivocados pues No, tenemos que adaptarnos a la gente Tenemos que respetar, tenemos que que ser empático con las personas y eso nos va a ayudar a avanzar. Uh -huh. Esas es, son las, las cosas que yo he aplicado y me han servido para llegar realmente a donde yo estoy, eh, en el puesto que estoy socialmente, acá como, como sociedad hablando, uh -huh. en, pues en este caso acá en Barranquilla, en Colombia, y pues nada, eh, sobre CrossFit o entrenamiento, todo lo sí, demás, sí. lo más importante, pues, digamos, la alimentación y el descanso. Sí, ¿y ya el, 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 los de entrenamientos... Disciplina, okay. mucha disciplina so, yeah, Me imagino yeah, Y sí. así obtener resultados
1: yeah. Y, y yeah. tal vez como últimos deseos um, ¿Qué te desearías como para Digamos la población migrante del mundo De América Latina, de Venezuela Tal vez de las Personas a donde llegan Digamos de aquí como los ciudadanos De Barranquilla pero no, tal vez Del Estado de Colombia pero tal vez También en general ¿Qué, qué te desearías Para digamos Mejoramiento, como mejores con ya circunstancias, situaciones eh, eh, para la población migrante en el mundo?
0: Pues digamos que a, a todos nos toca, bueno, no a todos nos toca, pero a cierta mayoría o cierto, cierto porcentaje de personas nos toca en algún momento irnos de nuestra casa, migrar, y pues mi, y lo que yo pienso que debería mejorar sería un poquito más el, el... La gente dice xenofobia, pero yo, me parece una palabra muy fea uh -huh. para decir xenofobia al momento de discriminar. Eh, por supuesto, hay personas como hay personas buenas, hay personas malas y, y la verdad es que lastimosamente en la sociedad es más fácil discriminar porque uno haga mal y ya sí. se hacen bien todos los 11 personas son malas y lo que pues deberíamos la sociedad como tal es a discriminar menos, uh -huh. discriminar menos porque todos somos personas, todos tenemos sentimientos, todos en algún momento eh, la pasamos mal y imagínate llegar a un lugar y donde digan ay tú de dónde eres, tú eres venezolano tal entonces, uno realmente, aunque no seas así, aunque no seas una mala persona, aunque no hagas cosas malas, de alguna manera te vas te vas a sentir mal, no, no, ¿sí? Es como personas que, por ejemplo, llega acá un israelí, entrando al tema de que ahora mismo de la guerra de Palestina con israelí, eh, con los israelí todo lo demás, que llega una, un israelí aquí, pues, normal, exiliado, de, de huyendo quizás de la guerra, todo lo demás. Y que lo único que le pregunte sea de, de la guerra. Sí, yeah, yeah, yeah. Por ejemplo, tú eres sí, alemán. Sí. Eh, yo te conozco a ti. Yeah, yeah. Oye, ¿es verdad que Hitler esto Hitler aquello? Yeah, yeah, yeah. O sea, y hay personas no. que me preguntaron. Sí, eso Sí, claro. Yeah, yeah, yeah. es que Te lo pregunto porque yeah, yeah, yeah. sé qué pasa. Yeah, yeah. Sé qué pasa. Y duele, claro. Y claro, y sí, de sí, alguna manera. hace mucho tiempo, pero claro. me imagino como en otras situaciones... También duele porque son muy recientes todavía la situación. Claro, claro, ¿Cómo? sí, sí, el holocausto, el, el todo, todo lo demás, yeah, es, sí, que, sí. que realmente nadie quiere recordar eso, ni siquiera yo que soy allá y que me sé toda la historia completa, que le he leído, a he visto en resúmenes, en YouTube, todo lo demás. Uh -huh. No me gusta hablar de eso. Imagínate preguntarle a a una persona que viene de allá, por ejemplo tú, uh -huh. eh que te preguntes solamente por lo malo, sí, y no eso. por lo bueno.
1: Eso es verdad. Porque al sí. llegar
0: en un país no me preguntan, oye, ¿y ¿está rica la arepa?
1: Sí.
0: Yeah. Oye, ¿está rica la cachapa? Qué uh, sé uh, yo. Uh, uh. O qué sé yo, otras cosas.
1: Tal vez preguntar qué te desearías para Venezuela, eso, exacto. ¿no? Exacto. Para... Qué,
0: o qué, qué, uh. qué, qué, qué propondías tú para que tu país mejore, algo así. Sí, sí. Si no, siempre preguntan por lo malo. Sí, Como... ¿qué, ¿Qué sería tu respuesta? Si te preguntan qué te desearías por tu país. ¿Qué sería para mi país? Libertad. Libertad. ¿Sí? Sí. Libertad, libertad en todo sentido, libertad en en expresión, libertad económica uh -huh. que la gente pueda comprar, que la gente pueda eh, construir que la gente pueda avanzar económicamente y, y en la libertad que la gente sea escuchada uh -huh. la gente sea escuchada, que la gente pueda decir lo que quiera decir sin ser oprimidos como ahora uh -huh. en el gobierno realmente oprime un montón de cosas, censura un montón de cosas pues en general se ve en todo el mundo pero realmente allá si estamos sí. en un estado de uh -huh. dictadura Ir eh, disfrazado de socialismo. ¿En un futuro mejor volvieras? ¿Querías volver a Venezuela? En un futuro volver, posiblemente, pero de paso, de también, paseo. También. De paso sí, quiero conocer un montón de lugares de Venezuela. Eh, entre ellos está el, eh, el Salto Ángel, uh -huh. está... El Pico del Ávila, quiero conocer el Pico del Ávila, quiero conocer el Teleférico de Mérida, quiero conocer un montón de lugares que no conozco, las playas, realmente allá no, conozco más las playas de acá que de allá, están las playas de, de, de Falcón, están las playas de, de, de Muná, de, 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 de aquellos lados, de, de la costa, de... De La Guaira, ¿sí me entiendes? Sí. Un montón de lugares impresionantes que son muy bonitos Nos, nos, explicas, roques y, nos
1: explicas que eh, sí. Venezuela es un país muy oh, lindo es, es un paraíso y, realmente, de que sus se costas Se vale mucho la pena que sí, se mejore Sí, ¿no? claro,
0: por supuesto, para que sea más fácil económicamente Para para uno que ya vive en otro país y, y va a, a pasear y a, y a entregar un poco de su economía a, al país sí. Realmente, y nos conviene a todos que mejoren las cosas, por supuesto. Yeah.
1: Bueno, lindas últimas palabras. Muchísimas gracias por, por la charla y éxito con todo. Muchas gracias. Gracias, gracias,
0: Henry. Gracias por la oportunidad de, de, de hablar un poco de mi país, sobre mí. Y, y nada, eh, sí. esto es apenas un comienzo. Sí. Apenas esto está comenzando. Me quedan, pues tengo, repito, de 25 años apenas. Sí. Me tocó mirar muy joven, solo, pero he aprendido un montón de cosas, hacer de todo y, y nada, muy contento por. Por todo lo que he logrado en tan poco tiempo, porque es muy poco tiempo, y, y nada, apoyando siempre a, a, a mi país, a, a los migrantes, a, y, no, y no importa de qué país sean, siempre apoyaré. Y, y si es de dar charlas de todo lo demás, motivacionales, pues podría hacerlo sin ningún problema.
1: Muy bonito, muchas gracias. Gracias, Henry. La historia de Marvel me impresionó. Intento girar la mirada un poco más hacia la migración en cada episodio y por eso van a escuchar a la directora de la región Atlántico y Magdalena, Carla Machado Pérez. Vamos a escuchar su vista hacia la situación migratoria actual en estos departamentos. Eso fue Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de Voca River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Culturat. La producción fue realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Yo soy André Cayman y hasta la próxima.